0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك المنفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാമത്തെ ഈ
1: വചനം പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഈ വചനം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മള് ആവുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് പറ്റിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത്രമാത്രം തവണ നമ്മൾ ഇത് കേട്ടു അലഹ യുവജനത്തിലെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഓരോ അടയാളങ്ങളും ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളിരുന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം നിശ്ചയമായും ആകാശഭൂമികളുടെ സട്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകളുടെ മാറ്റത്തിലും വൻഫുൽക്കിൽ മനുഷ്യർക്കുപകാരമുള്ള
0: വസ്തുക്കളുമായി കടലിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലിലും ആകാശത്ത് നിന്നാഹും
1: മഴ ചൊരിഞ്ഞി തന്നിട്ട് നിർജ്ജീവാവസ്ഥയ്ക്കുശേഷം ഭൂമിക്ക് അത് മുഖേന ജീവൻ നൽകിയതിലും وَبَسَافِيهَا مِنْ كُلِّ ذَابَّةٍ وَمِلَأَ الأَذْرَمِ جِنْدُ وَرْقَڠَಳَ وَයාபிபிಚದಿ눔 وَتَصْرِيفِ اللِّيَاحِ كَأَتَغَﻨْدَഗದಿක්‍රಮതിലും وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ غَاشِي بُومிகൾക്കിడൈളൂഡේ നിയന്ത്രചി നൈകപடுன മേഘതിലും لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ജനങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പലതരം ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ട് തീർച്ചയായും സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത കപ്പലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചീച്ച ജലീഫിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പലിന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അലഹിസ്ലാമിന്റെ കപ്പലാണ് ഖുർആൻ വായിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കപ്പലായി നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കപ്പലുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് വഹിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദിവ്യ സന്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാദ്യത്തെ കപ്പൽ ഇതാവും അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കപ്പൽ നിർമ്മിച്ചതും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ കയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധിച്ചാണ് കപ്പലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പക്ഷെ ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി പരാമർശം ഖുരാൻ സ്വറുപ്പ് അമറിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അൽവാൻ വധുസു പലകകളും ആണികകളുമുള്ള ഒരു കപ്പലിൽ നാം അദ്ദേഹത്തെ വഹിച്ചു അപ്പൊ വരപ്പലകൾ ആണികൾ കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് അവക്കിടയിലൂടെ വെള്ളം കയറുന്നത് തടയുന്ന വല്ല വസ്തുക്കളുമൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചായിരിക്കണം നുഹല ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കപ്പലിന്റെ കഥ ഖുർആാനിലുള്ളത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന എന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി വരേണ്ടത് അതിലെ ശാസ്ത്രമല്ല ശാസ്ത്രമുണ്ട് സമുദ്രജലത്തേക്കാൾ ശാന്ദ്രതയുള്ള ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭീമാകാരമായ കപ്പൽ എന്തുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കാണുപോകുന്നില്ല വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ അനിവാര്യമായ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കപ്പലിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വെള്ളത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും സമ്മർദ്ദവും ഇതോടൊപ്പം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പവും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കപ്പലുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിലാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടാറുള്ളത് ഖുർആൻ കപ്പലുകളെ പർവ്വതങ്ങളോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വലിപ്പം കൊണ്ട് ൂറായിൽ കാണാം മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം കടലിലൂടെ മലകളന്നോണം സഞ്ചരിക്കുന്ന കപ്പലുകളും അവന്റെ ആയത്തുകളിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ എന്നെ പറയുന്ന ഇടത്ത് അങ്ങനെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അത്രമാത്രം വലുതാണ് കപ്പൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ആർക്കമഡീസ് തത്വം പറയുമ്പോൾ അതൊരു കേവല ഒരു ഒരു സയന്റിഫിക്കൽ തിയറി അല്ലല്ലോ ആ തിയറി നടപ്പാക്കാവുന്ന ആ തിയറി കണ്ടെത്താവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഉള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു തിയറി നമ്മൾക്കുണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ് നോക്കൂ ഇനി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പർവ്വതങ്ങളെയോട് ഉപമിച്ചു കപ്പലുകളെ അതിലൊക്കെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് കപ്പലുകളെ പർവ്വതങ്ങളോട് ഒപ്പമിച്ചതിൽ വലിയ അടയാളമുണ്ട് അതെന്താണ് നോക്കൂ കപ്പലുകളുടെ അടിയിലെ കുറെ ഭാഗം കടലിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കുകയാണല്ലോ അതുപോലെയാണ് പർവ്വതങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളുടെ വേരുകൾ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് വേരുകളുണ്ട് അത് താഴ്ഭാഗം മണ്ണിലാണ്ടുകിടക്കുകയാണ് സമുദ്രജലത്തിലെ ശാന്ദ്രതയാണ് കപ്പലുകളെ പൊങ്ങി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം ഇതാണല്ലോ ആർക്കെ ഈ സ്തത്വം എന്നതിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതുമൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടിയാലും സമുദ്രത്തിൽ ഉപ്പിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിലെ സാന്ദ്രത വർധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചാവുകടലിൽ ആളുകൾക്ക് പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയുന്നത് ചാവുകടലിൽ ആളുകൾ മുങ്ങിപ്പോലു പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് അത് ആ ഉപ്പിന്റെ അളവ് വർദ്ധിച്ചു സ്വാനം അതുകൊണ്ടാണ് സമുദ്രം തന്നെ കപ്പൽ യാത്രക്ക് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സമുദ്ര ജലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പുഴകൾ പുഴയിലെ വെള്ളം അതിൽ ഉപ്പ് കുറവാ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദ്രത കുറവാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നല്ല ആഴവും പരപ്പും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കപ്പൽ ഓടിക്കാം നമ്മളിപ്പോ പല ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് കപ്പലുകൾ കടലിൽ കടലല്ലാത്ത സ്ഥലത്തും കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതെ സമുദ്രങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരുക്കി തന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് നദികളും അതിൽ പെട്ടതാണ് മനസ്സിലായി അൻഹാർ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അൻഹാർ എന്ന പദം നെഹ്റു അൻഹാർ അതാണല്ലോ നദികൾ എന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഭാഷയിൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാധാരണ ഒരു പിന്നെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ഒരു തോടല്ല നഹാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ആഴമുള്ള ധാരാളം വെള്ളമുള്ള പരപ്പുള്ള നദികളാണ് അറബി ഭാഷയിൽ അന്ഹാർ എന്ന് പറയാറ് നോക്കൂ ഇനി കപ്പൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ആർക്കും വേണ്ട ഈ സ്തത്വം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാനുട്ടോ ആ സിസ്റ്റം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നടപ്പാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കപ്പൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിലുള്ള സിദ്ധാന്തം നിനക്ക് പൊതി കടന്നാ പോരല്ലോ സഞ്ചരിക്കണ്ടേ മനസ്സിലായില്ലേ അതെന്താ വെച്ചാൽ അത് പിന്നെ ഒരു നിശ്ചലമായ വസ്തു ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഇടപെടലില്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലമായി തന്നെ നൽകും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ആരെങ്കിലും ഇടപെട്ടാലേ അതെന്താകുള്ളൂ ഓ അതിന്റെ നിശ്ചലത ഒഴിവാകുള്ളൂ അതാണ് ശരിക്കും നൂട്ടന്റെ സിദ്ധാന്തം അപ്പൊ പുരാതന കപ്പലുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പായക്കപ്പലുകളായിരുന്നു കാറ്റിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ചാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ശക്തി മനുഷ്യന്മാരി ഇരുന്ന് തൊഴഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ഒരു ബാഹ്യശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചലമാവും അത് കുറാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സുഹത്തു ഷൂറയിലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ കേട്ടു ആ വചനം നിറവാക്കിയതാലും അവം അവൻ കാറ്റിനെ അടക്കി നിർത്തും അപ്പോഴോ അപ്പോൾ അവ കടൽ പരത്തിൽ നിശ്ചലമായി നിൽക്കും അവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പൽ ഓടൂലീഹാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാറ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ബാഹ്യ ശക്തി നിശ്ചയമായും അതിൽ അതാണ് ഞാൻ നില പറഞ്ഞത് ശുക്രാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതെ ധാരാളം നന്ദി കാണിക്കുന്ന ധാരാളം ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ വലിയ അടയാളമുണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ
0: മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കെ അപ്പോ
1: അപ്പൊ ഇത് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഒരു ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ബാഹ്യശക്തി ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ ഞാന് നമ്മുടെ വിഷയം ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ വിഷയം മനുഷ്യൻ ഈ കപ്പലും കപ്പൽ യാത്രയും എന്ന് തുടങ്ങി പുരാതന കാലം മുഴുവൽ തുടങ്ങിയിൽ അത് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന Raw Materials, റോ മെറ്റീരിയൽസ് അസംസ്കൃത പദാർത്ഥങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ അതെ അതിന്റെ സഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പവർ നമ്മൾ പല പവറുകളെ കുറിച്ച് പറയും മാൻ പവർ പറഞ്ഞു അതുപോലെ കാറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആവി പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഈ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് അതുപോലെ നോക്കൂ കപ്പലിന്റെ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ പർവ്വതങ്ങൾക്ക് സമാനമായ വലിപ്പം ഘടന അതുപോലെ കടലിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ താഴെ ആകും ഇങ്ങനെ നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിന്റെ ആ സമുദ്രജലത്തിന്റെ ശാന്ദ്രത സമ്മർദ്ദം ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള അടയാളമാണ് അതാണ് ഈ വചനത്തിൽ ഈ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അള്ളാഹുസ്മാനെ താഴെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറും